0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste. Klimatoppmøte COP27 er i gang, og hvis du ikke allerede har hørt podcastepisoden fra mitten av oktober med forskningsleder ved Sisro, Steffen Karlbekken, så anbefaler jeg at du hører den hvis du er interessert i hva som er på agendan på årets møte. Vi kommer også tilbake til COP27 i senere podcastepisoder. Hjertelig men i dag så skal vi konsentrere oss om to ting. Vi skal snakke om det aller første direktivet under Fit for 55-pakker som er landet, nemlig kravet om at fra 2035 må alle biler som selges i EU være utslippsfrie. Og så skal vi snakke om statsbudsjettforhandlingene i Norge som startet mandag denne uka. Og vi binner der med norsk politikk. Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i Energi og Klima, velkommen. Tusen takk. SV og regjeringen er i gang med å forhandle om neste års statsbudsjett, og i forkant har SV lagt frem sitt alternative statsbudsjett, så vi vet en del om hva de vil prioritere. Blant annet vet vi at SV vil gå imot noen av avgiftsforslagene som gjør elbiler dyrere. Vi vet at de vil endre noe i de foreslåtte skatteskjerpelsene for vankraft. Vi vet at de ønsker et reusere bistandsbudsjett, og vi vet at de vil droppe noen mot veiprosjekter. Av det som er kjent at SV går in i forhandlingene med, hva er mest interessant sett med natur- og klima- og energipolitiske briller?
1: Ja, jeg mener det mest interessante og viktigste akkurat nå, det er disse spørsmålene som er knyttet til skatt på fornyelig energi, særlig vannkraft. Det er det viktigste og det vanskeligste, tror jeg. Hvorfor det? Det er fordi at det er mye penger, og fordi at regjeringen har lagt fram et forslag som er jeg vil si dårlig kvalitetssikret og i hvert fall dårlig forankret rundt omkring i landet. Og det ser du nå igjennom, altså leser brevstorm nærmest i veldig mange aviser i landet rundt og store protester fra, fra de som burde vært denne regjeringens fremste ambassadører, nemlig Senterpartiet og Arbeiderpartiets ordfører over hele landet.
0: Mm. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet har fått en del kritik for forslaget til statsbudsjett, og det gjør jo alle regjeringer selvfølgelig når de legger frem sitt budsjett, ikke minst fra politiske motstandere. Men har det vært særlig kritik fra egne rekker denne gangen?
1: Ja, jeg mener at å kunne registrere det, altså når du ser sånn som i Nordtøndelag, der skriver Eh, Arbeiderparti, altså en Arbeiderparti-ordfører og to centerparti ordførere med også Eli Arnstad i spissen si, som er Skjørdal, ordfører Sjørdalen Dette er Senterparti-Kjerneland og de skriver da i et leserinnlegg der de er bekymret for at uh, at denne skattepakka vil frata Nordkjøndelag Energiverk altså NTE, muligheten til å være den motorn i i det grønne skiftet og i regional utvikling som, som de ønsker da og som de som eier kommuner har, har jobbet for i mange år, at NTE skal ha. Det er en type kritikk. Og så ser du at det er masse fra Arbeiderpartiet ordfører landet rundt, som var opptatt av, som helst fra eier kommuner ståsted i også, men det er jo gjerne eh, kommuner som eier kraftverk, litt andre steder i landet også, sånn som Oslo, men, men også fra, fra Bergen og fra, fra Stavanger og fra Kristiansand og rundt omkring, mange viktiga arbetpartiorförare som var ute, har liksom intefyls som är ute raskt. I Grönland har vi ju sett att de till och med har truande med rättsak. Alltså arbetpartiorförarna i i Porsgrund och Skien och Grönland är ju ett jätteviktigt område för arbetpartiet och stor industriregion. Så sånn att det, detta här är inte småtteri. Och så ser du från Vinge uppe i längre upp i Telemark där är det ju Centerparti ordförre som ut från liksom kraft kommuneperspektivet då er skeptisk til denne, er mot med melde sig ut fra kollektivt, fra Senterpartiet, fra, på grunn av denne skattepakka. Og dette her har en styrke og en bredde som er, er veldig stor, da. og jeg tror at det også er med på å undergrave tilliten eh, til, til denne regjeringen at, eh, at eh, altså, tillitsvalgte ordførere, viktige lokale politikere, er er så opprørte over dette forslaget. Mm.
0: Eh, Trygve Slagsel Vedema er jo kjent for sin kaffekopp-kommunikasjon og snakke, går rundt og reiser rundt i landet og, og snakker med folk. Har det sviktet totalt her i å snakke med de som bor i distriktene?
1: Ja, jeg tror det har vært for lite kaffekopp og, og for lite kommunikasjon og for lite, eh, hva skal jeg si, både faglig og politisk forankring da. Og et av kjennetegnene med alt dette her er jo egentlig at det er en protest mot at staten, altså ved Finansdepartementet Oslo 1, beslaglegger verdier skapt på bakgrunnen av naturressurser i distriktene. Altså, vi kunne jo sett for oss en, en, en vedum som i en annen rolle hadde stilt seg spissen for ett opprør med den type sentralisering som en fort kan liksom, dette, kalle dette her da. Det er jo det. Det er, det, er beslag, det er beslaglegging av verdier som skapes rundt omkring i landet, og som staten da tar hånd om og redistribuerer. Men, men hele tanken, tror jeg, som man må ha med seg i dette grønne skiftet og i, i klimapolitikken, er jo det at verdier og, og, og resurser som, som er lokalt, da, de må forvaltes lokalt, ikke sant? Det de må være støtte til utbygging av fornybar energi lokalt, det må være kommuner som er villige til å ta byrden med å bygge vindkraft, for exempel og da må det, må det være en, 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 en positiv stemning og en støtte for dette her rundt omkring i, i hele landet. Og, og du, du kan se si det er et, sånt, et behov for å bygge dette nedenfra, som dette forslaget her da, bryter imot da ja, og det tror jeg er veldig uheldig, og, det, og, og, sam, og samtidig er det jo helt, det er helt noen som er mot at, at mer, når det er så høyes priser, at mer av den superprofitten som dras inn blir, blir omfordelt. Det tror jeg alle er for, men det er liksom måten du gjør det på. Mm.
0: Og i det store bildet så er jo bekymringen at disse skatteskjerpelsene som er foreslått i Arbeiderpartiet og Senterpartiets siste budget. det vil stoppe en del av prosjektene som vi trenger for å få mer grønn kraft. Hva kan SV egentlig få til i forhandlingene?
1: Det blir väldigt spennende å se. Altså det som kommer frem til nå er jo det at jeg tror jeg har halvprekken har Lars Haltbreken, som er energipolitisk talsmann i SV, har, har kommet noen forslag om å gjøre noe med liksom tekniske innretning på så såkalte høyprisbidraget, som innebærer att en, en altså ska regne på det på gjennomsnitt og ikke på pristoppene, og det endrer kalkylene litt grann når det gjelder eh, investeringsbesluttinger i selskapene da, for å få bygd sånne kraftverk som vi trenger flera av for å levere mye effekt det er det ena og det det jag vet inte alltså det verkar ju som att arbetarpartiet här har vært mer ska jag säga si, öppna för att justera på dette förslag än det som centerpartiets talspersoner har varit i stortingen då. så er det nog med grundränteskattens nivå som som och på dagsordnen alltså hur mycket ska grundränteskatten øke og på vilket och hurdan ska infaseringen efter ske. Det är liksom teknisk. Men, men hovedpoenget er vel det at, du, altså at det, det er noen forslag der som kan innebære justeringer, som som betyr at disse her negative utslagene ikke, ikke kommer da.
0: I tidligere budsjettforhandlinger så har jo SV fått gjennomslag for oljepolitikk som egentlig ikke er budsjettrelevant. I fjor så fikk de regjeringen med på at det ikke skulle være noen 26. konsertsjonsrunde i 2022, og i forhandlingene om revidert så fikk SV gjennomslag for at tre blokker i barnshavet ikke skulle være med i dette TFO-området som blev åpnet for leiting. Hvilke forventninger er det til hvorvidt og hva SV kan få av oljepolitiske seire denne gang.
1: Ja, det blir jo spennende å se. Altså, nå har jo Venstre eh, som du jo klarte å stoppe Lofoten i, i, i en sånn forhandling gjennom i sine år med, med Erna mente at SV burde bruke, bruke det samme grepet for Vistingfeltet, og det er vel Vistingfeltet det egentlig handler om nå. Det er en store saken som kommer eh, opp, og om den, den liksom blir avgjort i en sånn budsjettbehandling- eh, nå før juli, før Equinor eventuelt legger frem en sånn plan for utbygging og drift, det har jeg lite tru på. Så jeg har lite tru på noen gjennomslag for SV i den sammenhengen, men det kan jo komme inn noen formuleringer som, som gjør at, den blir, at det blir lettere for Stortinget å si nei da, i neste omgang, når, når dette, hvis, altså hvis dette projektet kommer så langt som til Stortinget
0: vad kan SV og regjeringen enkelt finne sammen om, og vad tror du kommer til å bli det krevende energi- og klimapolitiske budsjettsakene denne gangen?
1: Nei, jeg tror for eksempel det å få tilbake dette klimasatsprosjektet som jo ble kuttet i budsjettforslaget, det bør en enkel sak. Det har la SV gått in for å få tilbake hvis jeg husker det riktig. Og det er jo av den samme karakteren som en del av disse skatteforslagene egentlig har altså det handler om å, å legge til rette for at det skjer mange ting lokalt da, med hjelp av lokale initiativ og at staten er en slags eh, en enabler på nynorsk altså en legger til rette for støtter, gir noen gullrøtter for å få i gang klimaprosjekter lokalt i kommuner og fylkeskommuner det, det tror jeg bør være en egentlig smal sak å, å forhandle inn igjen disse dessa andra tingar som är större är är nog men at att det kom att di att det at de, skatteupplägget kraft dras lite närmare det det SV har förslått det tror jag är ganska säkert. Mm.
0: Regjeringen styrer jo på Hurdalsplattformen hvor det blant annet står at klima og natur skal være ramen rundt all politikk og nasjonale utslipp skal kuttes med 55 inne innen 2030. Hvordan burde et budsjett for 2023 sett ut hvis, hvis det skal være førende?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er i hvert fall ingen tvil om at det trengs mye sterkere og kraftigere lut da for å komme i nærheten av 55 prosent kutt i, innenfor Norges grenser eh, enn en det som ligger der nå. Og så er det helt hele tiden en diskussion om vad som skal ske her i herlandet, vad som kan skje i samarbeid med Eir og så videre, men, men uansett så, så er det behov for eh, tiltak som, som gir større kutt fortere. Og da blir det signalet da, ikke sant, at når alle, uavhengig av politisk ståsted er enige om at en helt avgjørende forutsetning for å klare dette er mer fornybar kraft, så kan du ikke lage et statsbudsjett som virker i motsatt retning. Det går jo ikke. Det, det, blir helt, det er helt feil. Og, og så blir det å, å sørge for at en får til for altså forlagde regimer som gjør at en kan bygge ut mer fornybar energi, få til mer energieffektivisering, legge til rette for for mer grønn industri og så videre, gjennom å stille krafter rådighet, det er jo helt nødvendig for å klare både de store altså klimamålene på 55 prosent kutt, men også å legge til rette for den omstillingen av økonomien som alle er enige vi må gjennom.
0: Så en politik som stimulerer mer til grønn kraft, det er kanskje det viktigste, det du sier?
1: Ja, jeg tror det. I dette budsjettet her så tror jeg det er det viktigste.
0: Ok. Takk for praten, Anders.
1: Takk skal du ha, Kirsten.
0: Da skal vi fra norsk politik til europeisk. Den 27. oktober ble Europaparlamentet og ministerrådet enige om at fra 2035 må alle nye biler som selges i EU være utslipsfrie. Dette er det første direktivet under politikkpakka Fit for 55 som har landet, og det er dermed en viktig milepel. Vi skal koble opp energi- og i Bryssel, men bare aller først så skal vi ta et lite dykk ned i bilsalgstatistikken for å se hvordan EU egentlig ligger an. Lars-Henrik på oppmikkelsen, du er daglig leder i Norsk Klimastiftelse, og du følger med på utviklingen av elbilsalget også i EU. Hvordan har utviklingen vært, og hvor langt er EU unna at utslippsfrie biler kan utgjøre 100 av bilsalget i 2035?
2: Det er veldig mange land som er på god vei. Ser man, går man et år tilbake og ser 2021, så var andel elektriske av nybilsalget, det var på 9 prosent. Og ser du da det siste tilgjengelige kvartalet, tre kvartal i 2022, så ser du at da er vi oppe i nesten 12 prosent andel elbille. El så det går jo riktig vei, og det er jo en land som, som på en måte trekker resten av med seg. Uh, og sant, i EU så har du Tyskland og Frankrike som er de klart største bilmarkedene, de står for mer enn en tredjedel av det europeiske eller EU-bilmarkedet, så klart at hva som skjer i de to landene er veldig viktig. Legger du på Storbritannia uh, og liksom noen land til, så snakker du om to tredjedel av bilmarkedet Europa. Og de landene, og de nordiske nå, begynner liksom å virkelig få, få fart på sakene. Og det er politikk, mye av dette er politikktrevet.
0: I Norge så utgjorde utsidsfrie biler 77 prosent av alle nye og brukt importerte personbiler i oktober i år. Så enn så lenge så ligger vi langt foran alle andre land. Men hvis du ikke ser på EU-samler, men på noen av de landene du nevner hvor andelen utsidsfrie biler er høyest, hvordan er elbilandelen der?
2: Nå blader jeg litt i liksom Excel-arken min og ser at ett land som Tyskland, som i oktober hadde en markedsandel på over 17 prosent rene elbiler av nybesalget. Det er, sant, det er langt under Norge i antall prosent, men de selger jo mye flere elbiler i den måneden enn det Norge gjør. Så de selger jo godt over 30 000 elbiler med en andel på 17 prosent. Så klart for, for markedets del og for bilindustrien så er det, det som skjer i Tyskland ekstremt viktig. Men går du da tilbake til for eksempel tre år, så var i samme måned så snakket vi om 1,6 prosent elbilandel. Så her har jo veldig mye skjedd på, på veldig kort tid. Uh, og, det som se, og det samme ser du på Storbritannia og Frankrike, ser det akkurat det samme. Går du tilbake i tre år, så var det liksom 1, og 2 og 3 prosent markedsandel. Og tar du Frankrike og Tyskland, så er jo mye av dette her uh, politikktrevet, politikk men de har jo en, en sånn tilleggstemisjon da, fordi de har så sterk bilindustri, så det de landene gjorde som fikk fart på elbissalget, det var at de brukte koronakrisen til å, å booste elbissalget, fordi det var bra for deres egen industri. Og det ga umiddelbare utslag på statistiken.
0: Er det flere land i statistiken som er interessante å følge med på?
2: Altså, hvis vi skal med norske øynene da, og tenke at vi er verdens beste, så er det sånn «watch out for Sverige» i oktober. Så de er en de del på 35% elbille nybilsalget. Danmark, noen av 20%. I Danmark hadde det stoppet litt opp, men i Sverige så har de, så har de virkelig fått sving på, på, på sakene. Så i Sverige så, så er elbiler nå uh, veldig svært. Og det, det som er interessant, det er at når du følger statistikken så ser du hvor utrolig sensitivt det er for politikkkendringer. Så i Sverige for, uh, så hadde de for eksempel når de justerte elbilfordelet, så så du plutselig at det, så, så ble elbilsalget nesten helt borte, og så fikk de opp igjen så kom salget tilbake igjen. Så fortsatt så er jo dette veldig politikksensitivt, og det tror jeg er det samme i Tyskland og Frankrike og de andre landene også, så ser du at man er avhengig av støtte i en eller annen form for at dette skal holde seg.
0: Så Tyskland og Frankrike og Sverige er blant landene som har hatt en god vekst i salg av elbiler. Hvilke land henger etter?
2: Altså andre store si, bilene som Spanien og Italien, de har ikke klart å holde tritt med, med, med Tyskland når du kan legge på Storbritannien og Sverige for den saks skyld. Og i å stå oppe også så, det, så ser det dårligere ut. Så det år kan hva skal Hovedfeltet er jo på en måte de, «the usual suspects», og så resten de, de kommer litt etterpå. Men det er samtidig lenge frem til 2035, så det kommer til å skje mye på bilmarkedet, og vi merker jo også, sånn som i Norge nå, så begynner vi etter hvert å få et ganske bra sånn her bruktbilmarked på, på el, på, så, mange elbiler i bruktbilmarkedet. Så klart at, jeg tror ikke 2035 er veldig ambitiøst når du ser hva som skjer egentlig på bakken.
0: Ok, takk for tallnerdinger Lars Henrik. Selv takk. Det er energi- og klimaskorrespondent Alford Ask med fra en litt bråk etter kommisjonsbygning i Bryssel i dag. Hallo, Alford. Hallo, hallo. Fit for 55, som vi har vært inne om mange ganger i denne podkasten, det er jo den store politikkpakka som skal sørge for at EU kutter utslippene med 55 prosent innen 2030. Og hele pakka inneholder 15 direktiv, enten nye direktiv eller endringer og oppdateringer av eksisterende direktiv. Og Europaparlamentet og ministerrådet med kommisjonen, de forhandler nå om disse direktivene, og de må komme til en enighet før de trer i kraft. Og det første de er klart å enes om, det er altså bilpolitikken. Hva konkret er det parlamentet og rådet er enige om, og som dermed blir ny EU-politikk?
3: De blir enige om at man altså ikke skal selge nye fossile biler i EU etter 2035. Det betyr ikke at det ikke kommer til å rulle bensin- og dieselbile på veier i EU etter 2035, men da blir man altså ikke solgt noe mye. Eh, dette eh, er en stor eh, reform, eh, fordi eh, i motsetning till i Norge så er jo eh, EU kommet veldig kort når det gjelder å, å eh, gjøre sin bilpark eh, elektrisk. Det he klart at de det kommer til og kreve bildiljö av, av EU landet.så eh, altså det er i dag så jobber nå soms som 600 000 männnesker runtonkring op du ser bilddeler og, og forså etdags ur sammenbilderer i, i EU. Og eh, detta er jobber som nå og da eh, rett og slett eh, forsvinner, fordi at en elektrisk bil har mye færre komponenter enn en, en diesel-bensinbil. Eh, I tillegg til det så är eh, det jo sånn at disse elektriske bilene innehåller en del type metaller, eh, som exempel eh, linium, litium, eh, grafitt, eh, nickel som EU da må importere, fordi EU har en liten produksjon selv av dette, hvis man da ikke trapper opp dette. Et av de steder man kan finne en del slike metaller er jo på havbuden, vilket er ganske omstritt. Og i tillegg til det så må man altså, holdt eh, på å si, skape 150 gigawatt mer elektricitet, altså man må øke elektrisitetsproduksjon i EU mellom 20 25 prosent for å, eh, rett og slett, lade eh, disse bilene.
0: Selv om kommisjonen, Europaparlamentet og ministerrådet är enige om at fossilbiler skal forbys, så er det sentrale personer, bland annet en fransk kommissær, som er bekymret for om hvorvidt EU vil lykkes. Hva handler det om?
3: Indre markedskommissæren eh, Thierry Breton, franskmann i EU-kommisjonen, har helt en del kaldt vann i blodet på de mest optimistiske når det gäller det å, å elektrifisere eh, biparken. Og det er i dette eh, vedtaket eh, noen dator. For exempel i 2026 så skal man altså vurdere hvordan dette går. Og Breton, som er ansvarlig for det indre markedet, har liksom signalisert att det kan tenkes at man da ikke får til med den hastigheten man ønsker, og at man da kanskje må utsette denne fristen. Det tror jeg kommer til å bli veldig omstritt i EU, fordi dette er en viktig symbolsak, og store deler av bilindustrien har jo rettet sig inn mot dette 20-35-målet. Men det er klart det er hans jobb å peke på en del av de utfordringene, for å si det forsiktig som er her, og det har han gjort nylig i et intervju med netsteder politiker.
0: Så i praksis så åpner den franske kommissæren for en omkamp litt ned i veien?
3: Ja, han, han gjør det. Uh, han sier at alle disse spørsmålene som gjelder metaller når det gjelder uh, dette med, med å få opp nok uh, uh, elektrisitet, det er spørsmål som må vurderes uh, etter hvert som... Uh, Uh, som det kommer, og han sier også at han er glad for at uh, både parlamentet og uh, rådet, altså medlemslandene uh, har uh, fulgt hans uh, forslag om å ha denne uh, uh, vurderingsklausulen i i uh, dette vedtaket. Men så gjenstår det å se da, hvor mye uh, der inne av det men det er klart, for eksempel er jo situasjonen den at det er bare tre land i EU, nemlig Nederland, Tyskland och Frankrike som i noen grad har byggt ut ladestasjoner exempel. eksempel. Det er bare noen hundre tusen ladestasjoner. Man trenger anslagsvis over syv millioner ladestasjoner rundt omkring i, i EU. Man må jo også gjøre at, vis, at da, ulike biltyper da, kan eh, lades på de forskjellige ladestasjonene. Så det er klart det står igjen en del arbeid her som ikke minst havner på bordet hos den indre markedsbasjonen kommissær mm.
0: Men hvis 600 000 jobber er i fare og det gjør EU mer avhengig av import, så vil det kanskje være flere enn en fransk kommissær som er skeptisk. Hvordan har bilindustrien reagert?
3: Den har reagert litt forskjellig altså, De som lever av og produserer bildeler, de har vært veldig opptatt av at uh, dette skal uh, uh, bevare sine arbeidsplasser selvfølgelig Uh, har nok vært mer opptatt faktisk av dette enn selve bilprodusentene uh, som da skruer sammen disse bilene. Veldig mange av de europeiske bilprodusentene er jo nå full fart over i å lage elbiler, men uh, det er en del uh, interessante trekk med det man ser nå. For eksempel så ser man at i 2025 viser statistiken så vil man altså Eh, importerer flere biler til Europa enn det man eksporterer. Og man ser også at eh, bilproduksjonen i Europa synker, mens den da øker, ikke minst i land som Kina. Og det er også slik at USA har nå lagt frem en pakke for å stimulere til eh, elbilproduksjon. Eh, og det gjør at det finnes en del eh, bilproducenter da, i Europa som flyttar produktionen sin till uh, USA för att uh, bilarna där för att få uh, tillgång til de lite uh, goda ordningarna som Biden nå har förslått så må en vesentlig del av bilen være producerad i uh, Nordamerika. Så så här är det många uh, ting och vi känner ju också från vår egen diskussion runt Brexit att uh, norska bilbatterier alltså inte automatiskt kan settes i en bil i Tyskland som skal selges i Storbritannia eller en britisk bil som skal selges i Tyskland. Da må da disse batteriene være produsert i eh, Europa eller i eh, Storbritannia. Dette var nok en eh, ting som kom in i brexitavtalen delvis som en eh, eh, forplintelse overfor bildelindustrien, men også for å holde de kinesiske batteriene ut av det europeiske markedet, og så gikk det for vidt, uh, den norske batteriindustrien med i balvannet, delvis kanskje fordi at uh, regjeringen uh, på dette tidspunktet ikke var spesielt våken
0: till veien til nudelslipp er personbilparken noe av det som blir sett på som relativt sett enkelt å gjøre utslippsfri. Men klarer EU å forme politikken slik at de ikke bare kutter utslipp, men også ivaretar arbeidsplasser og verdiskaping, og sikrer seg noe av gevinsten ved å gå foran i ett globalt perspektiv når de setter en sluttdator for nye fossilbiler.
3: Ja, det er, gjenstår jo for så vidt litt å si, da, for det, hvis man ser på den økningen som er av import av biler, ikke minst fra for exempel Kina, så er det klart att det er en <trykker> trussel for den europeiske bilindustrien, og den europeiske bilindustrien vil antageligvis sysselsette færre mennesker når man skal produsere elbiler som har mindre bevegelige duppetitter, for å si det litt folkelig, enn det eh, en, en eh, bensin- og dieselbil har. Så, så derfor så vil det antageligvis nå da, da bli færre, eh, ikke bare antageligvis, det kommer til bli færre arbeidsplasser i, i denne industrien. Og det er klart at det svir for mange av disse arbeidsplassene ligger jo rundt omkring i distrikter og så videre. Eh, dette kommer jo i, i norsk sammenheng til å sikkert å bli en utfordring for den del av norsk industri som også produserer biler. Det gjør man jo for exempel på Raufoss. Sånn at eh, dette kommer man jo til å merke omkring i, i Europa, dette... Og, så kan man si at ja, 20-35 er 12-13 år til, og det går fort når man først skal, skal gjøre en så stor endring som, som dette er. Men det er klart at, at målet her er at mye av denne bilparken, både store og, og, og personbiler, skal være uslippsfrie, en voksen andel av det. Også mye før 2035 selvfølgelig, fordi, fordi man kan ikke sitte og vente til siste stund hvis man skal få de resultatene som man ønsker.
0: Hva blir vanskelig for EU når de skal gjennomføre en grønn omstilling av bilparken?
3: Jeg tror for eksempel det er å skaffe nok kraft. Det vil være et problem de, de forståne årene til man liksom får bygget ut fornybar energi og, og den type ting. Og så er det selvfølgelig eh, det å få bygget ut denne ladekapasiteten. Eh, det vil ta eh, sin tid. Eh, sånn så er det. Også har du hele denne spørsmålet. Da, hvor skal disse bilene produseres? Og hvis de ska produseres i Europa, så må man ha en lang rekke av disse metallene, som man da i dag eh, ikke har eh, i tilstrektig grad. Også er det også spørsmålet, man kan klare å på produsert de i Europa, eller få importert dem fra vennligsynende eh, land. Akkurat nå er jo fremstå ikke akkurat Kina som ett sted man vil knytte seg enda sterkere til økonomisk.
0: Hvilke konsekvenser har det utenfor EU at EU vil forbi salg av fossilbiler etter 2035?
3: Det tror jeg kommer til å bety ganske mye, eh, fordi at er det en ting EU på mange måter har vært god till så er det å sette standarder som då adopterar sig andre for att få tillgång till detta stora markede. Och man ser ju för exempel kineserna, hvordan de producerar elbilar. Man ser ju hur man gör det i USA, var också delstater införer ganske strenge regler med sikte på att bli utsläppsfria. Så, så dette detta detta eh, om sig i eh, ulike olika av världen, men det är klart att här vill också vara en situation hvor för exempel kanske de fattigaste landene da vil ha større problem med å, å, å henge med eh rätt och rätt för eh, det är svårare att och installera eh, de tingna som trengs och det att få lite diesel på en kanne och putta på en motor är är du kan eh, gjøre og transportere med deg rundt omkring, men det er ikke like lett med en lavestasjon.
0: är er altså første av 15 direktiv under FIT455 som er landet. Hva ligger til å bli det näste som kommisjonen, parlamentet og rådet kan komme til enighet om?
3: Ja, det eh, våger jeg ikke å spå, men jeg tror du kommer til å se fra nå av og fram til eh, vi tar juleferie i december, at du kan få flere sånne avklaringer. En av de tingene som ligger der, som kanske kan komme ganske rast, er denne Repower EU, som er tre direktiver som kom på toppen av av 5455, og som på mange måter var direkte linket inn mot eh, tiltak for å dempe importen av russisk gass. Det er både skjerping av fornybar krav, det er strengere regler for soltak på, på tak, trappe opp det, og det er også forenkling av, av konsersjonene for vindkraft og solkraft i, i stor skala, som er noen av de mest kontroversielle. Det presses det veldig på for å få på plass. Og så er det jo uh, ulike ting, sånn som du og jeg har snakket om, den karbontallen som uh, ligger der, som nå kan bli ganske viktig. Og det er klart at hele revisjonen av kvotansystemet uh, kommer, uh, og det kan nok være noe av det de kan bli enige om uh, ganske raskt. Men jeg tror uh, tingene faller på plass nå fremover, men det som liksom må peke ut, hvem, å trekke den opp av hatten og si det direktivet tror jeg kommer før det andre, det tar jeg ikke på igjen.
0: Nei, men da kan vi heller komme tilbake til det når vi har fasitten. Takk for oppdateringene fra Bryssel, Alfolet. Vær så god. Takk til du som lytter på, enten du er fast eller ny lytter. Hvis du ikke allerede abonnerer på Energi og Klimas i din foretrukne podcastapplikation. så gör gjerne det. Tack for i dag.